0: 清代地方志当中所记载的官学宋学礼，是中国历代典籍文献当中最早记载的入学典礼了。宋学礼所体现的尊师重道、爱生崇礼的特性，非常值得我们今人的关注。我们今天呢，继续和大家关注一下清代的入学典礼有哪些规则。
1: 尽管呢，清代朝廷没有将宋学礼详细的刊载于典章制度文献之中，但是由于清代科举必由学校在同世当中脱颖而出考出生源是科举入世的基本起点，因而呢，地方社会对举行宋学礼是更为积极的
0: 。清代的宋学礼，它之所以名为宋学，是因为呢，它是由地方官把新生送到学校拜见老师。因而举行送学礼的经费理当啊是由地方政府来承担的。然而由于康熙初年裁减了送学礼的经费预算，导致地方政府无力举行送学礼，因而新生家长就不得不出面承担举办送学礼的费用了。根据道光《浙江建德县志》的记载，学政录取名单公布之后，新生家长们要推举耻绝具尊者，由他们来选定日期。在约请知县出面主持送学礼，在典礼当日，新生家长呢需要预先在明伦堂安排酒宴和戏剧。县官、学官离场的时候，新生家长啊都是需要去恭送的，恭送的。那么典礼结束之后，新生家长还要致县谢、秉谢。
1: 清代的新生在入学之前需要向学师缴纳束修等费。对于清代教官，不像地方官一样有养廉银待遇，每年的俸禄不到五十两，生活极为贫困，所以呢，数额不菲的束修、呃印金等便成为了教官的重要收入来源。比如光绪的《广东香山县志》便记载说，文武新生拜业教官，除须缴纳执仪，还要另取银两约印金，以新进之贫富定其多少，富者或至数百数十两，及贫者以十两以外。那这些费用不仅影响了师生关系的纯洁性，而且呢，更成为了贫困学生的沉重负担。那比如四川东山县，也就是今天的宣汉县，便出现了贫士相戒不应考，至贫士入学不敢见其父兄，见必则打之这样的奇怪场景。那山东平度州，也就是今天的平度市，因为学官勒索苛虐，新生其予为难，入学属滋闹，地方官派人抓派抓捕，最后竟酿成了几名新生毙于狱这样的惨剧
0: 。那么，为了疏解学师收入微薄的困窘，减少新生入学的压力，清代各地的士绅。还纷纷捐资捐产，建立公益的基金组织，并且公举管理的首饰，议定管理章程，代向新生向学师缴纳印卷数修费。其中非常有代表性的就有彩琴会、乐泮堂、益雅堂、印金局等等。比如说江西的太和县的彩琴会，就是全县的乡绅来共同的捐款，存点生息，代缴文武新进的修金。那么乡绅啊。黄营黄省祖啊，他也是捐产取息。像广东香山县的印金局呢，也是有相关的合力的捐设的这种行为，一共购置田产达到了上千余亩，每年呢可以收租银三千七百余两。在浙江的诸暨县岁贡生，也是会劝捐集资为公款，以三年所入之息，足抵两世数修之资。这样前后一共有捐田两千两百多亩，并在府城呢会建造一雅堂作为管理的机构，同时也是崇祀的建筑。那么对于捐资者、啊、也会表示相应的崇敬，也会供后人去凭吊。在清光绪初年，张之洞就担任了四川学政，因为看见了学官向新生索要数修，有失师,师生的体统，所以呢就。下了学田说于郡县，要求四川的地方官员倡导乡绅捐资设置学田，来管理机构。这样的机构一般是称为学田局
1: 。科举宾兴公益基金的博兴，是清代科举社会异于此前历代社会的重要特征，也是中国教育公益文化发展的重要表现。各地的宾兴公益基金，有些职能较为单一。专为新生入学阶段的考费、规费而设，比如有江西奉新县的广华堂、广东香山县的印金局、四川各县学田局等。那有些呢，则是职能较为齐备的，除了资助同试相关费用，还全面资助生员乡试、举人会试，或者是呃优拔贡、朝考等一切与科举有关的费用。那比如有江西南昌县的考棚公局啦，还有湖南湘潭县的宾兴堂等等这些公益基金组织的出现，在一定程度上缓解了新生入学和考生复考的压力，也提升了清代教育与考试的起点公平
0: 。当然了，我们说现在啊，清代宋学礼已经是不再回去举行了，但是呢。它对于当代教育显然是还有一个非常重要的启示价值。这些价值呢，首先是体现在送学礼，是我们中国古代，呃，古代礼当中重人才传统的集中体现。新生在正式入学之前，只是一介薄丁，在送学礼的过程当中呢，他们先是被地方官以礼相邀，在县衙大堂上换上清香蓝袍、银雀顶的公服。接受官方的簪花披红浊酒，在这之前，新生要见地方官、教官都要行停参礼，而穿上公服之后，就只需要行四拜礼了。而且官，官师呢都是需要拱立打礼，受两拜，免两拜。这就表明他们已经实现了由平民向绅士的转变，也就正式踏上了科举入仕的青云之路。那么，在我们当代社会，我们虽然不完全认同“学而优则仕”这种官本位的教育理念，但是呢，却应该继承和发扬清代宋学礼那种尊重知识、尊重人才的观念。政府部门也可以借鉴宋学礼的形式，通过出席或者是主持相关学校的入学典礼，向社会大众传递尊重知识、力重人才的信息，从而呢，让社会的风气更加的好，促进文教的发展。
1: 其次呢，宋学礼是中国古代尊尊师重道传统的集中体现。在宋学礼当中，儒学教官被置于相当重要的地位。一方面，当地方官率领新生来到明伦堂以后，先要与教官分庭抗礼，学官在东，县官在西，行四拜礼；之后，复让县官在东，学官在西，还四拜礼。体现出了教官具有与地方官对等的社会地位。另一方面，入学新生是由本地父母官亲自送入学校、引荐并拜谒教官的。当新生参加完至胜先师的试菜仪式，来到明伦堂一起向教官行四拜礼时，教官会是何等的欣慰呀、啊！而在当代学校里，无论是高等学校还是中小学校，师生礼仪显然不再那么受重视。青年学子的礼仪养成缺乏应有的制度安排，如果能够参照清代的送学礼，在学校入学典礼过程当中安排师生行礼的环节，则是能在一定程度上起到潜移默化的功效。
0: 那么第三个给我们的启示价值呢，就是像近代以来，我们知道清王朝是在西方列强的凌迫之下，逐步的走向了衰落了。然而呢，在那个时代，清代地方社会公益人群的身影啊，却是令我们动容的。为了教官的师道尊严和新生的青云梦想，地方乡绅会慷慨解囊，筹设公益基金，议定垂酒章程，试图呢尽其所能维护世道人心。这种结果虽然并不是诗人所能够逆料的，那么他的初衷却是应该得到后世的尊重和褒扬。当代教育也还存在着一些我们需要可以去考虑的问题，也需要一些改革，但是呢，却不应该成为公益力量退退缩不前、弃之不顾的理由。传统社会的公益精神和公益的传统，理应在当代社会得到发扬光大。以冰心。为代表的中国工艺文化的民族传统，理应也成为当代中国工艺文化自信的固有基因。